0: Muy buenas tardes, auditorio de SCORE MX. Bienvenidos a esta nueva emisión de FM SCORE en este jueves 9 de noviembre donde vamos a tener mucha información deportiva. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarraga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué onda, Cristiano? Aquí estamos listos esperando ya la Copa Mundial Sub-18 de softball que va a estar de alarido. Imagínate ver a tu querida Nueva Zelanda, tu segunda tierra. Este Ver a Australia, que es una de las potencias, ver a Japón, el actual campeón, y ver a México, obviamente, Cristian, siempre ver a México te da algo especial, creo que se va a vivir un buen ambiente. Y ya faltan solamente dos días, menos de 48 horas, para que se cante el play ball de este evento internacional, este evento mundial que tendremos aquí en nuestra ciudad, y para eso, Manuel, los invitamos a que vean este video. Sonora, tierra de oportunidades. Dos días, dos días para que arranque este torneo donde participan 11 países, ahorita más adelante estaremos platicando más detalles de la Copa Mundial Sub-18. Manuel, tenemos información también de Liga Mexicana del Pacífico, ayer solamente hubo cuatro encuentros, los naranjeros de Hermosillo no jugaron. Sí, fíjate, naranjeros y algodoneros no jugaron, pero hoy jugarán por partida doble, Cristian, otras cuatro series sí se llevaron a cabo. Acuérdate que Iván Alonso nos contaba que en Navajo estaba lloviendo también. Oye, te voy a decir en tromo, tono de broma, oye, Manuel, los naranjeros no perdieron ayer. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, todavía andan no, bien, todavía andan jugaron. bien, Ahí andan un poquito bajito de 500, pero andan bien todavía. Ah, era tono de broma, así, le, así se le dice cuando descansa un equipo en la NFL. No, no, jugaron los Raiders oh, este, este domingo. Oh, no, 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 digo, perdón, no perdieron, no, pues no jugaron. No jugaron, sí, exacto, así lo decimos siempre, no. sobre todo cuando un equipo pues a veces anda perdiendo ahí, ¿no? Bueno, invitamos a nuestros amigos, Radio Escuchas, bueno, cibernautas, porque no radio, es internet, es YouTube, es Facebook, es Instagram, bueno, Instagram, no, Spotify, para que nos manden su mensaje, su saludo, Manuel. Sí, también nos ayuden con una compartida y con un like, como lo estoy haciendo yo a diestra y a siniestra también, diestra denle y Denle like, siniestra. denle compartir, denle share y ayuden a la comunidad de ScoreMX. Bueno, más sin, sin más preámbulo, vámonos porque ya el empire dice canten el play ball. Béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, estamos en plena primera vuelta ya en la recta final, todavía faltan algunas series para, para terminar esta primera voltereta de dos que tiene la temporada, desafortunadamente allá en el estadio, antes Francisco Carranza Limón, hoy con un hombre comercial, no se pudo llevar a cabo el encuentro por la lluvia. Sí, fíjate Cristian, el famoso frente frío que anda entrando por acá, provocó lluvias también en Navojoa. Eh, nublados incluso aquí en Hermosillo, pero allá en Guasave sí fue imposible, imposible jugar, Cristiano, ahí vemos pues muy encharcada la, la lona que cubre el campo, así que pues doble juego para hoy, ¿eh? Si es que no llueve. Sí, cómo se, que, que, sé que bien se ve el estadio Francisco Carranza Limón, esta remodelación que le hicieron, ¿no? Se ve bonito en esta toma abierta que estamos viendo. Parece un estadio también de triple a, de grandes ligas, ¿eh? Se ve o sea, precioso así. Lo, lo que sí le falla todavía al estadio, porque se notan las fotografías que manda los medios de comunicación y en la televisión, se ve muy oscuro. No sé si lo has notado tú. Ah, la iluminación. Con, comparado sí. con el Sonora o con el Fernando Valenzuela, sí hay mucha diferencia. No, es que yo creo que el Fernando Valenzuela es de los que mejor iluminación tienen, Cristian. Salen las fotos claritas, pero aquí sí se, se ve oscurito, a lo mejor... Las candilejas no son de la misma potencia que en otros estadios. Exactamente, pues ahí está la lluvia que se dejó caer allá en Guasave y no tuvimos duelo entre Hermosillo y Algodoneros. Donde sí hubo acción fue en Navojoa ¿Y qué clase de demostración tuvo este hombre que vemos al, mano, al lado derecho? Max Murphy. Ocho carreras remolcadas. Se te quedó una de empatar el récord de la liga. Oye, tremendo, Cristian, qué chulada cuando un extranjero te empieza a responder así, quiere decir que te sacaste la lotería, Navajoa, ¿de qué manera empata la serie a punta de palos? Y esta es una noticia maravillosa para los mayos de Navajoa. ¿eh? Es que sabes que los mayos de Navajoa siempre seleccionan uno o dos extranjeros, que nadie conoce, y llegan a la liga y les producen carreras, desconectan cuadrangulares vaya, son parte importante en el line-up de la tribu, por ejemplo, este Max Murphy, de 4-4 se fue ayer, anotó tres veces, remolcó ocho carreras y conectó dos jonrones ¿eh? increíble la noche de Murphy. ¿Te acuerdas que hace un año o dos tuvieron al líder jonronero también, te acuerdas, un extranjero? Sí, cómo no, que ya no regresó, en otros tiempos tuvieron a Matt Stark, por supuesto, un legendario jugador. Uh, Morgan Matt Burkhardt, Stales. Matt, Matt Steyer, Morgan Burkhardt, que fueron tremendos extranjeros, grandes ligas, que quemaron la liga, realmente Navajo ha tenido extranjeros de mucha calidad, ¿eh? Perfecto, otro, otro estadio que le hace falta mucho, iluminación, lo vemos en la tele y en las fotografías, pero bueno, eso no vamos a platicar hoy, vámonos con el siguiente serie, Manuel. Sí, los venados de Mazatlán, con el sello de la casa, Cristian, para que sepan dónde están jugando los sultanes, 1 a 0 ganó Mazatlán. Fíjate cómo ganaron ayer los venados de Mazatlán, ganaron por blanqueada, ganaron por una sola carrera, y esa carrera entró gracias a un golpe o un golpe, Ricky Álvarez fue golpeado en la caja de bateo, y con eso produjo la carrera de la victoria no puede ser, este equipo Cristian está enrachado, ¿eh? Mazatlán y Mochis, los de la M están muy enrachados, venados obviamente aprovechando lo que su estadio les da, pocas carreras y sabiendo ganar como sea Amarran la serie ya a los venados gracias al brazo zurdo que vemos aquí el lado derecho a Braulio Torres Pérez, que está teniendo un temporadón. Ayer lanzó seis entradas, ponchó a seis y tiene su efectividad abajo de uno, cero puntos sesenta y tantos. O sea, está teniendo un, una temporada o un inicio de temporada grande de Braulio Torres, que no es la primera, ¿eh? Ya demostró no, no. desde hace rato que... Tremendo que esto, lanzador y candidato, Cristian, a ser el, el pitcher de la semana, ¿eh? Ah, por supuesto, con la actividad que tuvo ayer, igual que David Reyes, o sea, uno de los dos se la va a llevar. ¿Y qué pasó en aome Manuel? En aome un equipo que anda muy enrachado, ya aseguró serie también, los cañeros a cuatro, los tomateros cero, qué bien está jugando el campeón, es el campeón, ¿eh? tenía campeonitis en las primeras dos series, pero ya se alivió. Sí, el 4 por 0, la abrió por primera vez en la temporada el Hermosillense, Luis Fernando Miranda, que lo vemos aquí también del lado derecho, eh, estuvo con México en, la, en los Juegos Panamericanos, ayer lanzó bien, eh. ponchó a 7 en 5 entradas de labor, se fue sin decisión, pero tuvo buena apertura. No, muy bien, Acuérdate que fue el pitcher del año, Cristian, o sea, este hombre es calidad probada, y los cañeros, cuidado, eh, cuidado porque mañana pueden amanecer de primer lugar. Bueno, y cerramos con los duelos de ayer porque en la frontera respondieron los maderos de los charros de Jalisco, ocho por tres se ¿sí? pusieron a Águilas de Mexicali, con eso se empata la serie en la frontera. Y se puso buena esta serie, hoy tendremos el desenlace de todas las series, ojalá y en Guasave no vuelva a llover, porque hay dos juegos pendientes hoy, van a empezar temprano Cristian Naranjeros. Pues precisamente, Manuel a ver si me vas ayudando como lo hacemos regularmente para ver quiénes son los juegos para hoy, y yo te ayudo por acá con los pitchers probables. Exactamente, Cristian. Para hoy, jueves, tenemos a las 5 de la tarde, muy temprano, Naranjeros contra Algoboneros en el segundo de la serie apenas. El segundo de la serie y el primero de la doble carterera estará Wilmer Ríos ante Nico Telache, los mismos que estaban programados desde ayer exactamente a las 7.30 la guerra de tribus Cristian quién se la va a quedar ya quiso mayos a las 7.30 será ese duelo Faustino Carrera el cajemense también viene llegando de Chile será el abridor y estará por los mayos Raúl Carrillo Carrillo misma 7.30 en los mochis tomateros y cañeros a evitar la barrida los guindas eh José Luis Bravo por los eh, tomateros y por los verdes Dar el Torres que también anduvo allá lejos Exactamente, a las 8 en el puerto, Venados contra Sultanes, Cristian. Joan Kiala contra Héctor Villalobos, que ahorita vamos a platicar de Héctor Villalobos. Y a las 830 en la frontera, Charros contra los Caballeros Águilas de Mexicali. Dijera Manuel, es un duelo de extranjeros porque este brasileño, que no es brasileño, Alemão Hernández. Alemão, <risa> Alemão Hernández contra... Brack Warren, el pitcher extranjero que tiene Mexicali, esos son los cinco juegos que tendremos para hoy en la Liga Mexicana del Pacífico, bueno, seis juegos vamos a tener hoy. Sí, pero no han pasado pitchers del juego dos, ¿no? Naranjeros y Algoneros. Sí, sí están, está César Vargas, están. sí, César Vargas contra Carlos Morales, es el duelo que, que se vivirá en el segundo, acuérdate que estos pues, tres juegos van a ser a siete entradas. Aquí te ayuda mucho tener otro catcher bueno para no darle las 14 entradas a un solo receptor. No, imagínate, si está muy complicado. Ahí vas, va, más van a, a tornar Sergio Burruel y Julián León en la, en la receptoría. Sí, eso lo tiene que ser porque si no nadie aguanta. Eh. Oye, ahorita te comentaba del pitcher de los venados de Mazatlán que hoy va a abrir ahí en el Teoro Mariscal, que es Héctor Villalobos. Chécate la efectividad que tiene, ahorita es el líder, pero chécate, ponte los lentes porque si no, no, no lo vas a ver. 0.42 Villalobos, increíble que dicen, por eso los venados andan como andan. No, increíble la temporada que está teniendo este zurdito número 69 Héctor Villalobos, y en más noticias de la liga mexicana, ayer lo comentamos pero para que le conozcan la cara a Antonis Macías, Manuel, es el jovencito de 18 años que nos presume la pelota con la que pegó el primer hit de su carrera ahí está el Cajemense Sí, fíjate que recuerdo que se va a tener en la repisa de una de sus casas, este jovencito, primer imparable en la Liga Mexicana del Pacífico. El prospecto de los Rangers, ojalá que su proceso como pelotero llegue a su máximo esplendor y pueda llegar a las grandes ligas. Antonis, Antonis, Antonis Macías.
1: Y otro, Antonis
0: Macías es. Antonis Macías. Ant sí. Se me llama como Antonino, pero es Antonis. Oye, y otro jovencito que no es mexicano, pero juega como mexicano es Milán o Milan-Tolentino. Yo le quitaría el acento. Milán-Tolentino, Manuel. Lo anunciaron los águilas. Órale, Tolentino, hijo de nuestro querido amigo, el gran Tolentino José. papá. José Tolentino, que lo vimos jugar aquí con Naranjeros, lo vimos jugar en Grandes Ligas, lo vimos de comentarista y ahora vemos a su hijo, Cristian, ojalá y haya hereda heredado algo de su gran y famoso padre pues es prospecto de los guardianes de Cleveland eh, estará jugando acá en el invierno con águilas de Mexicali a quien le pertenecen los derechos hay que recordar que los jugadores perdón, hay hijos de jugadores mexicanos que estuvieron en Estados Unidos sus hijos pueden jugar como mexicanos, el caso es el de Milan Tolentino el de los hijos de Francisco Gámez que nacieron en Tucson, pero juegan como mexicanos Milan Tolentino es mexicano en Liga Mexicana del Pacífico. Eh, muy bueno, muy bueno. Sería muy injusto, Cristian. De hecho, es injusto que jugadores que se sienten mexicanos, pero por haber nacido allá, pues ya los toman como extranjeros. Pero Milan Tolentino, vamos a ver qué tanto ayuda, ¿eh? Vamos a ver qué tanto ayuda. Experiencia tiene por su papá tremenda, ¿eh? Sí, exactamente. El otro caso es el de Mateo Gilman, ¿eh? Que él también nació en Estados Unidos, pero juega como mexicano aquí y anduvo con tomateros y con sultanes de Monterrey. Mateo Gil, exactamente el hijo de Benji Gil ahí lo tenemos también como grandes prospectos Oye, y hay casos, por ejemplo el de, pues el amigo amigo de la familia, el jovencito Armando Aguilar, que juega con bueno, jugaba con Pericos de Puebla, que lo cambiaron a los Acereros de Monclova para, esta para la próxima temporada él juega como extranjero en esta liga y fue a la primaria, a la secundaria al kinder, a la prepa en México y juega como extranjero Qué curioso, ¿no? O sea que si fuera hijo de un pelotero ya sería, jugaré como mexicano. Exactamente. Qué cosas, Exactamente. qué reglamento tan horrendo, ¿eh? Qué gacho, ¿no? Digo, esta persona, por ejemplo, Milan Tolentino, pues nunca vivió en México, creo. Creo que hasta su mamá es estadounidense y juega como mexica. Y este muchacho, que desde el kinder estaba aquí, juega como extranjero, no tiene equipo porque no le pueden dar chamba de extranjero, pues. Es que eso se debería quitar, Cristian. O sea, ¿por qué nomás darle el, el privilegio a los hijos de peloteros? ¿Por qué? O sea, si el deporte es universal. Dale chance a toda la gente, no nomás por ser hijo de pelotero. Ah, bueno, aunque sea gringo que juegue como mexicano, no, no, no sí, puede lo, ser. ¿eh? Lo que pasa es que acuérdate, Manuel, que hubo una época que hubo muchos pochos que hacían doble acta, hay muchos casos, y siendo extranjeros querían jugar como mexicanos. Entonces, por eso hicieron esa Para que, por ejemplo, este muchacho, Armando Aguilar, pueda jugar como mexicano, se tendría que hacer otro draft de extranjeros, o de draft de México-Estadounidenses, y ahí ya se limpiaría su nombre y sería mexicano. Pero hubo muchos casos, el de Audio Jeda creo que fue un caso, que él traía Audio el papel Heda. traía el papel como siendo chicano, siendo pocho, pero quería jugar como mexicano, es donde creo que ahí empezaron las broncas. Pero a ver, Cristian, deberíamos de ser no sé, parejos, pues, si tú representas a México en un torneo internacional avalado por MLB, que es la máxima autoridad, debería dejar jugar también con, con un equipo en México, porque tú ya representaste a tu país, ¿no? Sí, yo entiendo la liga mexicana del Pacífico, yo sí creo que en parte está bien, en parte está mal, porque luego criticamos a la liga mexicana de béisbol, el verano, que ahí hasta Chris Carter juega como mexicano, por ejemplo, y un montonal. Pues ve la liga de, de fútbol, ve ah, la liga bueno. de fútbol. El, el Monterrey ha jugado con 11 extranjeros, pero muchos naturalizados, otros ahí que tienen la carta, otros acá... Eh, o sea, así está la cosa, Cristian, yo le veo más chance, mejor que digan, ¿saben qué, señores? Pues ya el que tenga mamá o papá mexicano, vámonos con la regla de grandes ligas. Pues sí, bueno, las reglas del país, ¿no? Porque la, la constitución así lo dice. Sí, sí, pero yo creo que aquí debemos de regirnos, en el fútbol se rigen por la FIFA, aquí debemos de regirnos por MLB, que es, que es quien maneja el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Bueno, ahí está, Milan Tolentino estará con Águilas de Mexicali, ayer lo anunciaron y próximamente estará debutando con los emplumados. Y cerramos la información del béisbol de grandes ligas ahora, nos brincamos rápidamente porque ayer se anunció a Ron Washington como nuevo manager de los Angels de Los Ángeles. Oye, con el retiro de Dusty Baker, ¿será Washington el manager más antiguo, más viejo? Yo creo que sí, eh. de hecho tiene buen rato sin dirigir, la última vez que dirigió fueron los Rangers de Texas, curiosamente, y ahora estará dirigiendo a Mike Trout, porque a Choyotani no creo. No, no creo, pero en esa serie mundial que dirigió él, ¿cómo sufrió, Christian? Pobrecito, Ron Washington sufrió, pero... ¿Contra sí. No, increíble, no sé si no se enfermó o algo, pero debe de ser el manager de más edad, ahora con la salida de Dusty Baker. Bueno, habrá que ver la, la comparada de la edad con Bruce Watch también, ¿no? Ron ah, Bochi, pues que regresó, es cierto. Eh, Ron Washington andaba de coach de tercera base de los Bravos de Atlanta Sí, sí, un equipazo los Bravos, pero ya se veía veterano Ron Washington Bueno, pues ahí está Manuel, información del béisbol de las grandes ligas y liga mexicana del Pacífico, vamos a leer mensajes del auditorio rápidamente para continuar con el programa, Edward Sonar, buenas tardes listos para la mejor información deportiva También Daniel Marín nos dice que Ron está listo para las mejores noticias Iván Alonso, buenas tardes, aquí emocionado por la paliza que le dieron los mayos a los Jackies ayer, ya le dimos su espacio ahorita a Iván Alonso, hablando de Max Murphy, que debe ser tu ídolo en este momento. ¡Qué paliza, qué paliza! Los Ángeles contrataron a Ron Washington. Ah, mira lo que acabamos de comentar, gracias, Edward, David, Daniel Marín, si esta noche se reanuda el juego 2, los naranjeros se llevarán la victoria. Ah, como siempre, dice José Luis Score MX, la casa de los deportes Saludos Nogales, Sonora Francisco Cortés Vargas, buenas tardes chavalones, un saludo claro que sí, para ti, para tu familia y si estás en el trabajo, con tus compañeros de trabajo. También Iván Alonso dice que somos aguerridos, pues los mayos son aguerridos, sí, es la frase la frase que todo el mundo conoce de los mayos, los aguerridos mayos Dice Edward Solar, el caso de Alonso Rivas, Alfonso Rivas estaba quemando la liga, pues ayer lo ayer y antes ayer lo comentamos, Edward Solar, lamentablemente pues fue firmado vía waivers por los Martins de Cleveland, y sorpresivamente lo necesitan allá en el Cleveland para ver qué, cómo van a trabajar. Para que prepare el champurro, lo necesitan allá quizás para el Día de Acción de Gracias y la Navidad, pero no puede ser. Alfonso Rivas también, a, a Edward Solar se refiere a que es de sangre mexicana, ¡Ah! pero juega como extranjero. Sí, exactamente, exactamente, Alfonso Rivas también nació en San Diego, de papá y mamá mexicanos, de hecho, nació en el carro Alfonso Rivas. De hecho, nació en Chulavista, o sea, apenas cruzando unos metros la frontera, el caso decías muy bien. ¿Qué decía Felipe Garza, Cristian? Dice, la Liga Mexicana puede caer en un vicio como la Liga Mexicana de Béisbol, mira, ahí está lo que comentábamos con lo que pasó en la campaña anterior lo ideal sería tener un tope de extranjeros y un tope de jugadores pochos, pero con reglamento en la mano, bien establecido para que no haya cachirules. Es que es lo que pasó hace algunos años, como 20 años, con audio ojeda y otros jugadores. Inclusive por ahí, dicen que algunos jugadores que juegan como mexicanos tienen un doble acta. Y no voy a decir nombres, porque no lo tengo firmado, pero se ha dicho que hay jugadores que, que son gringos, pero... Tienen un acta mexicana y juegan como mexicanos. Acuérdate lo que pasó con Andrés Guardado, con algunos otros jugadores que dicen que tuvieron también, se, se hicieron españoles para pues, no, no ofrecer un problema ya pues, o sea, se naturalizaron. Pero, tienen la doble pero, nacionalidad. Pero allá lo permite. Me, me explico, Europa, el fútbol, la Liga España, la Unión Europea lo permite. Acá creo que no, no podemos comparar. Entiendo tu comparación, pero es diferente. Vaya. Pero Si estamos hablando del reglamento, o sea, si tú llegas con una carta, hey señores, aquí está ¿Cómo te llamas? Randy Rosarena, ¿Dónde naciste? En Cuba Pero aquí está la carta, soy mexicano Ah, canijo, ¿Qué hacemos con este Cristian? ¿Qué hacemos? Pero Te pongo el caso de Randy Rosarena, según yo Randy Rosarena juega como mexicano en la Liga Mexicana de Béisbol Allá con los Diablos, con los Yucatán y con el que tú okay. quieras, él jugaría como mexicano Y aquí, Pero, ¿y? como extranjero va a jugar y en el Clásico Mundial de Grandes Ligas... Pues, no bueno, mexicano... Y para Andrés Manuel López Obrador, que es Randy Arena, le dio hasta un reconocimiento como mexicano sí. destacado. Entonces, no sí. se entiende si tu presidente te nombra mexicano destacado y quieres Ajá. venir a jugar aquí. Eh, no siento, tú ser extranjero, no poder jugar, tienes que entrar en otra plaza. O sea, ¿a quién nos entiende? Mira, está interesante el debate, ¿eh? porque podríamos estar platicando inclusive con invitados y con directivos este tema... Nadie lo quiere tocar, pero es interesante porque pues perjudicas y beneficias a uno. Al rato sí. vas a ver Cristian que no va a haber fronteras, vas a ver, vas a ver que como va a Grandes ser algo como. Va a ser como Grandes League o como en España. Ajá. En España quisieron poner eso, un día el Real Madrid alineó 11 extranjeros, nadie de España, pero todos tenían su carta. En Inglaterra igual, pues a veces equipos que no tienen ningún inglés. Es que sí, exactamente, es que el equipo se llama Naranjeros, ¿no? Y luego ya de Hermosillo, pero realmente no, no hay un reglamento que te diga, tienen que ser todos de todos mexicanos. Todos? No, no, no. Aquí ¿Qué? vas a ver que en un momento van a decir, déjalos a los pochos que jueguen, todos los que quieran. hombre. ¿Qué entiendo ahí, Manuel? para Es para ahí resguardar a los jóvenes, ¿no? Que tengan algún escaparate, que puedan debutar. Porque si hay puros jugadores más grandes que tú experimentados, pues nunca vas a poder jugar. Entonces, por eso lo hacen. No, sí, claro, claro. Aparte también la ventaja que tiene el joven es que no cobra. No cobra, cobra muy tanto. poquito. Entonces, muchos equipos de mediano presupuesto, aunque quisieran, Cristian, tener a nueve extranjeros jugando al mismo tiempo, no iban a poder. Mira, aquí está el caso, este es un buen, gran ejemplo. Como la nueva liga de Arabia de béisbol, exacto, ahí van a ir puros extranjeros, no va a haber árabes ahí. No, ya vi, puros ex, hasta Robinson Cano, y muchos ex peloteros que ya no funcionan en grandes ligas van para allá. Bueno, dejamos los mensajes, bueno, ahorita por supuesto estaremos leyendo más, porque hay más de béisbol, ¿eh? Hoy por la tarde, a las seis o a las 5 no recuerdo si es a, las, a la hora de Sonora, cinco o seis, se va a llevar a cabo la entronización del Salón de la Fama Clase 2023 del Baseball mexicano y ahí vemos en pantalla a la nueva clase, a todos los nuevos Inmortales y en la pantalla aparecen dos de Sonora, Manuel. Sí, exactamente. Ahí veo de rápidamente reojo al rayo redondo, Cristian, el, el, el orgullo de Guaymas Sonora. Y el otro es de San Luis, Río, Colorado, aunque también Mexicali se lo pelea, Roberto, el Chapo Vizcarra, que lo vemos ahí enseguida del del don Alfredo Harpelú, ellos dos, son los dos son sonorenses. El Chapo ya se ve viejón, ¿eh? ya se ve grande el Chapo, ya le <risa> llegaron los años. Y obviamente ahí vemos al manes de naranjeros, Juan Gabriel Castro, también vemos a Noé Muñoz, que es el coach de primera base de Hermosillo, también está Javier Robles, Alejo Ahumada, Jesús Moreno, eh, Tomás Heredia va a entrar al Salón de la Fama, en la foto parece su hijo y, el, por supuesto, por último mencionando a Alfredo Harpelú este empresario, el dueño de los Diablos Rojos del México. Sí, en el mero centro, exactamente, Cristian, pues por eso no puede estar eh, eh, Juan Gabriel Castro con Naranjeros en esta serie, porque pues tiene que ser allá eh, tiene que tener su presencia para ser inmortalizado. Pues ahí para ayer fue, se llevó a cabo el Media Day, que le llaman, donde los medios de comunicación pudieron ir a platicar y entrevistar a todos los nuevos inmortales. Más tarde ahí en Score Deportes vamos a tener la información y mañana lo platicamos a ver qué información tenemos. Exactamente, para ver qué, qué impresiones dio Juan Gabriel, ver las fotos, ver todo, Cristian. ¿Qué dice para acá el mensaje, Manuel? Marco Mondaca, un experto en quinielas, nos dice saludos al mejor programa deportivo del noroeste de México. Ánimo Tibax. Y hablando de, 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 de quinielas, ¿qué tal si vamos a hablar de fútbol americano, donde tenemos la quiniela de Score X y el Mariachi dice. Saludos a Francisco Antonio Rodríguez, que nos dice un, un saludo muy soviético. ¡Hola, camaradas! Camaradas, que no nos oigan no, no, en Ucrania, porque van a decir, ¡Ey, ¿a quién le van? ¿A quién le van? <risa> Saludos a Francisco Antonio, que ahí le lo vi que está promocionando su academia de, de artes marciales. Felicidades a Francisco Antonio Rodríguez, ahí lo vi en las redes sociales. Sí, él practica Kempo, Cristian. Oye, Manuel, qué, qué gran imagen, ¿no? Qué, qué buena ilustración nos ofreció hoy la NFL del lado izquierdo con ese oso, con esas panteras salvajes. Impresionante se ve la, la, la ilustración, pero en realidad va a ser un gatito y un obsesnito porque no asustan a nadie. Estos no, equipos. no, no. Felicidades a quien hizo el arte, pero realmente a quien hizo el calendario y puso estos dos. No, hombre, qué tache le vamos a poner. Cristian, no se sabe ni a quién irle. Bueno, yo ligeramente me inclino por Chicago, por la localía, pero son igual de malhechores, ¿eh? 6:15 de la tarde es el kickoff, recuerden que ya somos dos horas de diferencia, quítenle dos al horario que ven ahí. Carolina llega con un ganado, siete perdidos. Uf, hombre. Y Chicago llega con dos ganados, siete perdidos, muy similar a los récords. Ay, bueno, yo ni me burro de Chicago, porque Chicago le ganó a los Raiders, ya mejor ni me burlo, ni me burlo, pero sí es cierto, ¿qué juegos están poniendo en jueves por la noche, Cristian? Por favor, este juego es pura masquiña realmente. Aunque la semana que entra va a estar bueno, ¿eh? ya te lo dejo para la semana que entra que lo hablemos, pero no es el único encuentro en prime time, además del Carolina Chicago de hoy, el domingo por la noche será uno parecido, Jets contra los Raiders. Ah, ya ves, miren, Las Vegas, qué diferencia que en el Estadio del Soldado, donde va a estar ya mucho frío, Las Vegas contra no. los Jets. Qué bueno hubiera estado, Chris, en ver a Aaron Rodgers, ¿eh? Sí, claro, pues por eso pusieron a los Jets, pero no van a estar inoperantes ofensiva de los Jets, y el lunes por la noche será Broncos de Denver contra Pills de Buffalo, que también se ve que se va a inclinar a un solo lado. No, claro, Búfalo tiene que masacrar a los broncos de Denver, así masacrar, que no queden dudas. Mis Raiders van a ganar, ¿eh? te lo aseguro, este juego es muy ganable para Raiders. Y Carolina y Chicago creo que voy con Osos. Perfecto, y el domingo la NFL regresa a Europa, regresa a Alemania. En Frankfurt estarán los Potros, los Colts de Nápoles ante los Patriots de Nueva Inglaterra desde las 7.30 de la mañana para los que te, les gusta madrugar. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal les va, Este, no son tampoco los mejores equipos, Cristian, no son los vaqueros de Dallas, no son los 49ers, no son los Raiders, no son los, no sé, equipos de más tradición, aunque no Inglaterra, pues últimamente tuvo, tuvo sus momentos, a ver, ojalá y tengan mucho jalón allá en Inglaterra. Bueno, damos un repaso a los mejores receptores hasta el momento. Tyreek Hill, el Cheetah es el mejor con 1.076 yardas y ahí está escoltado por AJ Brown de Filadelfia con 1.005. Sí, fíjate, hasta, hasta tu carnero anda ahí todavía vivo, Pucanacúa, Cristian. Sí, ahí últimamente no ha sumado pero ahí aparece todavía el joven el novato y city Lamb con 800, 824 yardas. Sí, fíjate, también en, en el top 5 de yardas por pase. Tua Tagovailoa, Christian bailó a Christian 2,609 yardas. Oye, en segundo lugar me sorprende. ¿De dónde salió Sam Howell de los Commanders? Está en segundo lugar con 2,471, superando a Patrick Mahomes y a Josh Allen. Tómale foto, Sam. Tómale foto porque quién sabe si vuelvas a estar ahí. Jalen Hurts, que es un gran coreback, está en el quinto lugar. En cuanto a corredores, que ya en la NFL ni se corre la bola, Christian McCaffrey sigue siendo el líder con 6'52", segundo lugar, Zach Moss de Indianapolis y de DeAndre Swift de Filadelfia en tercero. Ya no se corre la bola. ¿Por qué no se correrá la bola, Christian? Si es la base para jalar a los defensivos y poder mandar pases, ¿por qué, ¿Por qué no lo harán ya? Eh? Ah, bien, no, no, no. Sería bueno hablar con un coach, ¿no? De, de decir cómo, cómo ha modificado cómo se ha cambiado la NFL. La NFL porque antes las guerras eran en la trinchera, el claro. que dominaba la trinchera ganaba el juego, el que abría más huecos, el que empujaba más, y ahora no, se van al pase todos. Ahora sa saques ofensivas o jugadas de cuatro receptores, más que un el corredor cubriendo ahí atrás, o nadie cubriendo. ¿Y a dónde dejaron a mi corredor de poder? Me acuerdo la formación que estaba en los dos corredores atrás del coreback, me acuerdo. Formación I, ya no existe, ya nadie corre. Nadie corre, Yo me acuerdo el corredor de poder y el corredor habilidoso siempre. Entonces el de poder se iba bloqueando y lo otro atrás, o sea, así era la jugada. El fullback famoso. Francisco Antonio Rodríguez nos dice gracias por la mención, amigos, y ja, 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 por lo de los gatitos y el Teddy Bear, sí, no asustan a nadie a estos, a estos equipos. Exactamente. También Marco Mondaca dice que Raiders con el coreback ex cardenal. Jugaron muy bien el anterior. Sí, fíjate, Raiders mandaron a la banca Garo por lo increíble. Perfecto, Manuel. Eh, dejamos los mensajes, dejamos la NFL para platicar del eventazo que se viene a partir del el sábado. La Copa Mundial de Softball varonil eh, Sub 18 Aquí les presentamos los dos grupos. Ya lo habíamos platicado el otro día. Pero chécate cómo está quedando desconozco que si ya sea la, la, la foto final, porque ya le pusieron butacas al M. Ortiz, al Fernando M. Ortiz. No creo que sea la final, que señor, pase ahorita a las 2 okay. de la tarde por ahí y estaban unas grúas elevando gente en las en las uh, candilejas, estaban haciendo algunos arreglos todavía. Creo que va a mejorar más todavía. No, no, lo que me refería a las butacas, si van a, a llenar todo de butacas o hasta ahí donde nos aparecen. Yo creo, que, yo creo que esto sí va a ser hasta ahí, porque te fijas que dejaron simétrico un lado y el otro. Ahí está, ándale, sí es cierto. Si Llenes. no, si no hubieran llenado un lado y luego llenan el otro, pero dejaron simétrico. Tiene simétrico tiene exactamente un lado y el otro. Como un central numerado, digámoslo así, ¿no? Ah, sí, ya después, que te tocó? Ah, te toca la, 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 la banca y ahora pues vámonos. Te toca el, el fierro, digo, el si fierro, sí, no, el de Sí, no sí, luz, sí, sí. Tienes que llevar tu cojincito y ni modo. Sí, ahí le pusieron el son en el centro y le pusieron cabina de transmisión porque la WSC pues transmite los juegos y ahí van a estar los narradores. No, qué, qué bonito quedó, y el, el detalle de ponerle son con las puras butacas se eh, muy bonito. Exactamente, a partir del sábado tendremos este torneo, aquí tenemos unas imágenes que nos comparte la Comisión del Estado de Sonora, la Comisión del Deporte, con un japonés, un argentino, un mexicano, y un holandés, un maoidi, Ma dijera el Manuel. No, no, qué, qué, qué buen platillo, ¿eh? la verdad que va a estar muy, muy entretenido, Cristian, obviamente sabemos que el softball es rapidísimo, se juega muy rápido, y la gente pues va a estar contenta, el clima ya no va a ser factor, la vamos a pasar a gusto, un clima de veintitantos grados que va a ser genial para jugar softball. Perfecto, en más de noticias de nuestros deportistas sonorenses, Alejandra Valencia escaló una posición y ahora está en el tercer lugar del ranking mundial de World Archery, después de la gran actuación que tuvo en Santiago. Oh, muy bien, Alejandra Valencia, Cristian, fíjate ¿de dónde está rankeada, si nos guiamos por esto, Alejandra tendría medalla de bronce en París. Exactamente, si nos basamos en este, en estos numeritos que solo, que abarcan los eventos del 2023, y chícate la diferencia entre el segundo y el tercer lugar, entre Casey Comho, que anduvo aquí en el Hermosillo y también andaba en Santiago, un punto es la diferencia. No, realmente está muy, bueno, aunque también ya, bueno, más abajo si Alejandra le saca nueve, diez y medio, le saca a su más cercana perseguidora que es Penny Haley. así que Alejandra Cristian estaría entre entre plata y bronce en, en unos olímpicos su segunda ocasión de su carrera que se mete el top 3 a los mejores 3 arqueras de arco compuesto, valga la redundancia en su carrera, ya lo había hecho hace algunos años eh, el mes pasado se escaló el, al lugar número 4 y ahora está en el 3, Alejandra Valencia que esperemos tenga un gran ciclo olímpico cerrándolo allá en paz como ya lo dijiste. Oye, Cristian, puede ser la, la atleta, yo creo que, más importante en la historia de Sonora, ¿eh? Porque, sí. mira, no, no tiene que enfrentar lo que enfrentó Ana Guevara, que ella, pues, pasando el tiempo, ya no va a correr igual, ya no va a tener la explosividad igual, por obvias razones, pero una arquera, realmente, el, 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 el fondo físico no le importa tanto, Cristian, o sea, que digas, ya no puedo correr tan fuerte, ¿Para qué? Tú nomás párate, jálale al arco y tira, o sea, creo que Alejandra Valencia, si no si no se quiere retirar, tendría los Juegos Olímpicos y los otros también tendría. ¿eh? Sí, exactamente, la esencia de los deportes es diferente, es diferente la habilidad que deben de tener los deportistas, por eso pues, tiene más posibilidades Alejandra como una longevidad, vaya. Sí, no tiene mucho para dar a Alejandra Valencia porque es joven, todavía tiene un camino un recorrido gigante. Bueno, en más de Deporte Sonorense, arrancó el, hoy es jueves, el martes, arrancó el proceso de elección para los nuevos eh, inmortales del Salón de la Fama, el deportista Sonorense Manuel. Hay 21 candidatos y de esos 21, 5 van a entrar al Salón de la Fama. Solo cinco. Creo que van a entrar siete, pero van a elegir a cinco. Los otros dos ya entran automático. Ah, ok, ya, ok. Pero van a, van a elegir cinco por votación. Cinco por votación, pues vamos a ver de quién se trata, Cristiano, vamos a ver ya cuando llegue el momento de quién fueron los agraciados por los votantes. Vámonos bueno, rápido con más información local porque nos invitaron a la carrera de la unidad que me creo que te, te tocó organizarla una que otra vez, ¿no? Ahí andaba yo metido, incluso en algunas ocasiones hice el póster... El ah, póster que están haciéndolo acá, en algunas ocasiones me tocó hacerlo a mí, ahí saludamos al tremendo Neto Arredondo, Cristian, que anda muy metido también en la organización allá en Istezón. Perfecto, ahí está, para que participen en la carrera que organiza el Instituto de Trabajadores del Estado de Sonora, no sé cómo conoces. Sé Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. Ah, pues ni modo que no te lo sepa. ah no, no, que no me lo sepa, ahí, ahí trabajé. <risa> <risa> bueno, y cerramos con información del instituto, o, bueno, el del ayuntamiento, de Hermosillo, más que del instituto, porque ya se va a cerrar, Manuel, el KinoFest, y se va a cerrar con el torneo de pesca de, de, de pesca curvina allá en Punta Chueca. Ándale, mira, pesca de curvina y en Punta Chueca, ya con los series, Cristian, o sea, qué motivo va a estar la cosa, ¿eh? porque se va a poner padre, la gente que no conoce Punta Show, que está bonito, ¿eh? Mira, el Kino fest obviamente, que es un festival para levantar a Kino. Afortunadamente, también ha habido eventos deportivos, pues, que es lo que hemos comentado con ustedes, como el torneo de pesca, él también estuvo la, la carrera de ciclista. Así es que mmm, varias dependencias trabajando en conjunto para que Kino, pues, eh, tenga más movimiento durante estos meses. No, claro, tenemos una playa muy bonita, Cristian que es Bahía de Kino. Y hay que promoverla y con estos eventos pues es lo que se está logrando, ¿no? Promover ese destino tan bello que es Bahía Aquino. Me llamó la atención la camiseta acá del, del competidor que dice rey del cochito. El cochito es un pescado muy común, Cristian, que se puede pescar de día, de noche, de tarde. El cochito siempre anda comiendo, así que tú tiras el anzuelo. Hay muchos pescados que los pescas de madrugada y otros los pescas de noche o de tarde y el cochito lo pescas siempre, 10, 11 y 12, o sea, a partir de mañana inicia la edición 13 del torneo de pesca de Curvina por parte del ayuntamiento Hermosillo y el Kino. Ándale, la Curvina, Cristian, me tocó que mi papá sacara, es un pescado grande, grande, cerca de, llega a medir cerca de un metro, y la verdad que sí a pantalla, porque es un pescado muy grande la Curvina. Nos llegó una, una pregunta, Manuel, a ver si la puedes responder. Manuel dice, ¿Cómo va Ford? Se ha apagado la información, ya acabó. No, de hecho ya a Ford le quedan dos juegos como local en el rol regular, mañana viernes y el sábado. Serán juegos durísimos el viernes contra Pascolas de Navojoa y el sábado contra Titanes de los Mochis. Últimos dos juegos de Ford como local, luego tendrá que viajar a un juego más creo, pero Ford está a nada de asegurar el primer lugar general y tener ventaja en playoff. Mañana nos amplias la información, por supuesto. Mañana ¿no? platicamos todo eso. Con la previa. Dice, igual Cimarrones no genera información y esto se enfría. Bueno, ese es otro caso. Creo que Cimarrones Sonora no tiene Departamento de Comunicación Social y bueno, ahí se las dejo de tarea. Oye, Cristian, pero también la, la Liga Expansión, ahora aquí hablando de Cimarrones. ¿A ti ¿qué es... ahorita hablamos de eso. Ah, bueno, sí, sí. Ah, perfecto. Ahorita sí, lo platicamos porque sí es cierto, lo que dice José Luis Munguía, se enfrían tanto de Cimarrones claro, como de la Liga. De todo el mundo, exactamente. Hoy pasé por el campo que está por rumbo de las galerías, o sea, el BLD me imagino, y están los equipos ensayando exactamente, como todavía están preparando el M. Ortiz y mundialistas pues están utilizando los otros campos. Mm, dale. José Luis Munguía anda muy triste porque dice que ya se acabó el rugby. Ya no hay información, Cristian, lástima. No hay información del Mundial, pero del rugby hay mucha. ¿eh? Ahí te recomiendo las ligas de Europa, la liga de Inglaterra, de Escocia, de Francia, de Australia. No, hay ligas por lo quiero. Ahí está, José Luis, ahí está. Manuel, la gente de pantalón largo te atora en los deportes. ¿Y sabes a qué me refiero a la torre? Qué fuertes declaraciones de José ¿A Luis. Tí, ¿A ti o oh, en general? No entendí. O sea, pues yo creo oh, que en general, ¿no? Sí, me imagino que en general, ¿no? En general, te atoran en los deportes, híjole, qué, qué, qué fuertes declaraciones. Dice Marco Mondaca que el ceviche de Cochito es el mejor. Ya ah, no sí, muy bueno. Muy bueno el ceviche de Cochito. Que, que tú lo puedes pescar muy fácil, el Cochito. No nomás no, que no, yo no nado, Manuel. O sea que a mí no van a pescar. ¡Vámonos! <risa> no, no, a Información de la NBA. Vamos a la NBA. Ayer hubo un montón de encuentros, pero solamente vamos a platicar de dos: de los dos mejores centros y para muchos los dos mejores jugadores de la liga. Uh -huh. Los Sixers, Esa. sí claro, claro, claro. Los Sixers con Joel Embiid por tres puntos, Cristian, ganaron a penitas a los Celtics, aunque dominaron los Sixers, hay que decirlo, pero al final se cerró el juego y pues tuvieron que meter el acelerador para ya calmar a los de Boston. Y Filadelfia Christian va 6-1, muy buena marca trae. Y por el otro lado, eh, los Red Nuggets de Denver también ganaron por tres puntos con Nikola Jokic, que también tuvo un gran encuentro de 35 puntos sobre los Warriors de Golden State. Eran los encuentros que habíamos recomendado y fíjate el resultado final, pues nos dice que fue muy, muy bueno. Muy buena elección, Christian Ahora, eh, qué bonito sería ver una final Joel Embiid contra Nikola Jokic, ¿no? A ver si es cierto. ¿Quién es el MVP verdadero? Sí, por lo pronto en los playoffs, pues a sus equipos encabezan ambas conferencias. En este momento debería ser así, los mejores equipos de cada lado. Sí, exactamente, Filadelfia 6-1 y Denver 8-1, Cristian, un récord tremendo. Y yo ni te quería mencionar, porque hubo otro juego, pero me da vergüenza decirlo. Los Rockets apabullaron a los Lakers y los metieron fuera de play-in y Rockets se mete al sexto lugar. Fíjate, los Rockets llevan cuatro, creo que empezaron 0-3, creo que sí. empezaron 0-3 y llevan cuatro victorias consecutivas los Rockets. Pero ayer fue una paliza, Christian, que y, y, dije, a ver cómo van los que ya no quise ni ver, ¿no? era una paliza de 30 puntos. Sí, sí. Los, aunque no estuvo Anthony Davis ayer, ¿eh? Estuvo fuera no, de no, 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 claro, la ceja es importante. Y vean bien del lado izquierdo, el número 5 el número 6 del este, Atlanta y Orlando, ambos llegan con cuatro ganados tres perdidos, y hoy, hoy se verán las caras en la capital de México, allá en la ciudad centralista de este país, allá, muy lejos de Hermosillo. Sí, exactamente, muy complicado de poder ir a ver ese juego, eh, vamos a ver qué tal se pone, por los récords debe ser un juego muy parejo. Eh. Oigan, y no le hagan caso a ninguno de los dos horarios que ven ahí, no, ni es a las nueve y media, ni es a las ocho y media, es a las siete y media tiempo de Sonora. A siete treinta va a ser ese duelo, vamos a ver qué se trae, Vamos a ver qué se trae Atlanta, Cristian. Trey Torn. Trey <risa> Young. Trey Young contra Banquero, los dos hombres importantes de cada uno de los equipos. Hoy en la Ciudad de México será este encuentro, una vez más, la NBA en nuestro país. Sí, la verdad es que qué chulada, ¿eh? qué chulada lo que pueden tener allá. ¿eh? ¿Te imaginas tú un juego de NBA aquí en la Arena Sonora? ¿Cómo se pondría? Digo, Es difícil, sabemos que la capital tiene más de 20 millones de habitantes, es pues cosmopolita, si quieres decirlo, la Ciudad de México vive gente de todo el mundo. Bueno, pues nosotros tenemos Phoenix, Manuel, y en Phoenix tenemos todo. ¿A cuánto estamos de Phoenix aquí? A cinco horas. O, un poquito más, ¿no? Ponle seis. Ponle seis. Siete con la fila. Pero, Cristian, a ver, si ya tuvimos a los Diamondbacks de Arizona, ¿no podemos tener a los soles aquí? Sí, creo que la NBA es más fácil, ¿no? Bueno, más fácil. Son menos jugadores, Cristian. Son menos jugadores. ¿No? Claro, claro. Bueno, hoy a las 7.30, Atlanta contra Orlando, la NBA, y hoy solamente hay dos juegos, el de Atlanta-Orlando, y a las cinco, ahí está otro duelo. Muy buen duelo, sobre todo ver a los Bucks de Milwaukee, contra los Pacers de Indiana, obviamente Milwaukee es el gran favorito. Son los únicos dos encuentros que tendremos hoy en la NBA, dice por acá un Guía, que en general, por lo que dices de Alejandra Valencia, que es un deporte de longevidad, pues sí, sí muy probable. Es lo que decía de, de los hombres de pantalón largo, que ellos pueden ser los que quiten a Valencia. Ah, bueno, sí, sí, cierto también. Podría sí. ser, podría ser. Eso sucedió, ¿no? ¿Recuerdas que, que una vez fue una arquera muy niña a los Juegos Olímpicos y dejaron fuera otra? ¿Recuerdas? Sí, sí, es que a veces hay dedazo, Cristian, también. Preferencias, en que la pesas, hija del diputado sabes, va. En las pesas eso sucede mucho. Sí, claro, claro, la hija del diputado hay que llevarla, sí, y este, y lo otro, y tómala, hay que llevarla. Manuel, ya entramos en la recta final del programa porque ya, 3:55, hablamos de la Champions League, ayer no comentábamos, pero ya tenemos ahora sí todos los resultados, pero más que resultados, vamos a platicar de los equipos que ya avanzaron a los octavos de final, Manuel. Estos son los seis equipos con boleto asegurado. Fíjate, está el Bayern Múnich, cristian mi querido equipo alemán, que ya se metió el Inter de Milán, también ya está. El Leipzig también se metió. Para muchos, el mejor equipo de la actualidad, el Manchester City. El Real Madrid, de la estrella de estas competencias, ya se metió. Y otro español, el eh, la Real Sociedad de San Sebastián. Sí, ¿no? es el Real Los Sebastián. vascos, los vascos, sí, los vascos. Y aquí están los grupos, Manuel, bueno, a ver si vemos quiénes pueden seguir con vida. Por ejemplo, en el A, el Manchester United, chécate, en último, el Copenhagen. Que ayer le ganó al Manchester United y el Galatasaray están arriba. Fíjate, pues ahí está muy parejo, Cristian, ¿eh? Cualquiera se puede meter porque es un punto de diferencia, pero me sorprende ver en último lugar al Manchester United. En el grupo B, el Arsenal, ahí está muy parejito, no ha clasificado oficialmente, el PSV y el Lens, todavía se les mueve una patita, el Sevilla, mala Champions. No, yo creo que es la decepción, Cristian, el Sevilla, decepción de la Champions, el Real Madrid, y el Napoli cumplieron, cumplieron bien, ya dejaron al Braga ya sin oportunidad, y dejaron a la Unión de Berlín sin oportunidad prácticamente. El, el Braga sí tiene chance, acuérdate que faltan dos juegos todavía. Sí, bueno, pero está muy difícil, tiene que ganar los dos. Sí, matemáticamente, pero que el Napoli pierda los dos, y que Braga gane los dos, hombre. Aquí sí cumplió el, la Real Sociedad y el Inter, porque los dos ya lanzaron del mismo grupo, ya eliminaron al Salzburgo y al Benfica, eso sí, hasta la próxima, amigos. Creo que era el grupo más parejo eh, y lástima pues por el Benfica que no sumó puntos. Bueno, le faltan dos juegos tranquilo. Sí, Manuel. sí, sí, pero anda muy abajo aunque gane los dos, ya no alcanza. No, 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 porque ya clasificó la red o sea, el Inter y en el grupo E Manuel tiene en cabeza. El grupo E el Atlético de Madrid luego viene el Alacio, el Feynor que sigue vivo y el Celtic que ha muerto. Bueno, todavía no, matemáticamente si gana los dos y pierde los dos el Alacio y pierde uno Feyenoord y empate el otro y le meten siete goles, puede avanzar bueno, qué bueno que lo aclaras no pero ahí hay que estar muy atentos del Feyenoord que está el mexicano el mexicano eh, Chaquito Jiménez, Sí, el Celtic dice espérate, espérate, quedan seis puntos el Lazio me, se, me lleva seis tengo menos nueve, si meto ocho y al Lazio le meten dos, a lo mejor me meto ¿Cómo la ves? Ya regresé, porque tosí, sí, Manuel, ya regresé. Ah, okay, okay. El, 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 Mi equipo, el Newcastle United, que es mi equipo de hace muchos años, ahí tengo el jersey, si lo pueden comprobar, no sé si a ti te tocó conocerme. Sí, sí, lo, vi, sí lo vi, sí lo vi, claro. Me quedaba, ya no me queda, para que vean. Está en último lugar de su grupo, pero todavía puede avanzar como primer lugar de grupo. Está el Borussia Dortmund, el PSG y el Milan, es el grupo de la muerte. Este. Yo creo que este es el grupo de la muerte, definitivamente, los cuatro equipos son muy fuertes y los cuatro pueden avanzar. La bronca es que dos se van a quedar fuera. Y aquí el Manchester City y el Leipzig en el G, ya avanzaron, ya los lo decíamos ahorita, lo que es el Estrella Roja y el John Boyce, tu equipo el John Boys se fue. Bye bye. Menos siete el John Boyce, Christian, o sea de plano, un puntito, no sé, se lo va a haber sacado a la Estrella Roja, seguro, pero no, gran dominio del City y del Leipzig, que van a dar chance a Christian de descansar piernas de meter suplentes, de llegar más descansaditos. Exacto. Y en el un grupo H, encabezado por el Barcelona, que perdió sorpresivamente contra el Shakhtar, está entre tres equipos peleando los dos boletos, Barcelona-Porto y el Shakhtar-Donetsk. Sí, exactamente. Vamos a ver contra quién le toca enfrentar al Shakhtar, porque si va contra el Porto y va contra el Barcelona, la tiene muy complicada. Si se le atraviesa el Antwerp, ahí podría tener posibilidades el Shakhtar, ¿eh? ¿Sabes qué? Creo que ya, ya no le toca al Barcelona, ya jugó sus dos. O sea, le ah, bueno. Sport. Ah, bueno, entonces le tocaría Porto y el, el Antwerp y puede levantarse el Shakhtar. ¿eh? Perfecto. Ahí están los grupos de la Champions League que la hemos olvidado un poco porque se nos olvida eh, la hora de la producción del programa. Están los juegos y a veces no, no hay chance de meterlos, pero ahorita con tiempo ya le dimos una repasada de cómo están los grupos. Aparte, como tuvimos la Serie Mundial, ya inició el LMP pues toda la atención la jala el base, y el fútbol es pues, últimamente ha estado medio. No ha tenido lo mismo el fútbol, ¿eh? No, al fútbol le ha bajado mucho, Liga MX, Liga despensión que hablando de Cimarrones de Sonora, que eh, nos dicen ahí nuestros a Radios que no genera información, y es sí, cierto, no genera información, uh, aparecieron por acá Fernando Monarres y Diego Jiménez en el 11 en el ideal de la jornada final, Manuel. Sí, porque metieron dos goles cada quien, acuérdate, los, nos tocó cantar, que hace muchísimo tiempo, ya se me está olvidando, Cristian, hace mucho que cantamos los goles de Monares y Jiménez. Viene jugando mejor Monares, hay que decir, aunque Jiménez hizo dos goles, Monares está convertido en, en el cerebro, en, en la bujía del equipo. Pues ahí están estos dos hombres que tienen buen rato sin tener actividad, porque los cimarrones jugaron hace buen rato contra los venados de Mérida y están esperando todavía rival, porque estos cuatro equipos. Hoy conoceremos al primero que avance a los cuartos de final, Manuel. El Morelia o Venados se meterá como séptimo lugar. Exactamente, y el que pierda no estará eliminado. El que pierda de Morelia y Venados tendrá otra oportunidad más contra el que gane de Correcaminos y Atlético La Paz. Bueno, esperemos que mañana o a lo mejor hasta el domingo nos van a decir los horarios 14 o 15 va a ser el, el juego aquí en Hermosillo en el Héroe en Nacosari. Sigue sí, la ida. La, lamentablemente, Cristian, como Cimarrones quedó en sexto lugar, tiene que eh, primero jugar aquí, luego visitar al Atlante en fin de semana. Que Creo que el Atlante le gusta jugar el domingo, ¿no? O me falla la memoria. Pues ya ni... Yo lo he visto en sábado. Antes jugaba el domingo y a veces quiere jugar sábado. Ya ni sabemos, pero creo que va a mandar también el 1 y el 2, ¿eh? Sí, exacto. O sea, habrá que esperar entonces, a ver cuándo nos toca juego. Lo que eso es un hecho que se va a juntar en el héroe acosar y eh, la Liga de Expansión y el Mundial de Softball, ¿eh? no lo van a cambiar parece el, el lugar. Ah, van a, seguir, van a jugar en el, en el M. Ortiz Exacto. Uy, se va a hacer un buen conge, congestionamiento de autos Sí, no me voy a llevar el carro ese día al estadio No, va a estar <risa> muy lleno porque el Atlante jala, ¿eh? el Atlante tiene su jaloncito y obviamente ver el Mundial de, de Softball Sub-18 también jala. Dice por acá Marco Bondac que, que ojalá avance el equipo del Chaquito, o sea el Feiner pero ojalá que sí Sí, ojalá, yo tan quisiera, Chaquito, la verdad que es un jugador que me cae muy bien, Cristian, muy bien me cae el Chaquito. Manuel, pues ya vámonos, 50 minutos, 4-2, estábamos hablando de la, del, del tiempo, tanto tiempos de espera, ¿no? De, de la Liga de Expansión, más que todo para Cimarrones, ¿no? Mucho descanso, a ver si eso no le afecta al equipo de Roberto Hernández. No, claro que afecta, Cristian, obviamente desde cuándo metiste esos goles, ya se te olvidó, ya perdiste la euforia, ojalá, ojalá y Cimarrones logre recuperar ese nivel, porque ¿Lleva mucho tiempo ya sin jugar? ¿Desde cuándo? A ver, voy a, voy a checar ahorita rápido, rápido. Sí, jugaron el 28. Mira, sí. 28 si bien nos de va, que estaríamos jugando el otro miércoles. Sí, exacto. Si bien nos va, porque puedes jugar hasta el jueves. 28 de octubre, Manuel, fue el juego de contravenados, el 4-1. 29, 30 y 31 me van 3. ¿Más 9? Yo, más 9, van 12. Y, y vamos para... a jugar hasta la otra semana. Más o sea, es, 16 10 días? o 17? No, no. 18 o no, Sería muchísimos días, más de medio mes sin jugar. Y sí, 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 dos semanas prácticamente sin jugar para Cimarrones. Ojalá que no afecte y que el primer juego contra el Atlante sea un éxito. Sí, normalmente muchos equipos por la inactividad se quejan, ¿eh? Ojalá y Cimarrones. Porque jugar interescuadras no es lo mismo. Oh, no yeah. es lo mismo. juegas muy relajadito, no es lo mismo. Bueno, nos vamos. Nos escuchamos mañana viernes para cerrar la semana. Claro que sí. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Oh, my God.